0: Also vielen Dank für die Introduction, David. Legen wir am besten äh, direkt los, Ihr habt gesehen, krisensicher anlegen als Privatanleger. Ich dachte mir, das ist ein super, super spannendes Thema für heute, weil wir sind natürlich hier im Aktienbereich tätig und es geht immer um Aktien, 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 ETFs, die meisten haben gefühlt nur Aktien und ETFs im Portfolio, aber was immer vergessen wird, ist die gesamte Asset Allocation, also sprich die Vermögensverteilung. Und ich versuche mich immer daran zu orientieren, was vermögende Leute machen. Ja, also schaut in eurem Umfeld, vielleicht im näheren Umfeld, vielleicht auch bei den ganz Reichen, Ray Dalio, Warren Buffett, was machen die Leute? Haben die 100% Aktien, 99% Aktien oder einfach eine volle Aktienquote? Nein, die wenigsten. Und das ist der Punkt, wo ich einfach eingreifen möchte und einfach so ein bisschen erzählen möchte, was meine aktuelle Investmentstrategie ist. Vielleicht könnt ihr da was von mitnehmen. Und nein, ich verkaufe nichts, ich habe keinen Kurs, ich habe auch nicht ein Coaching, sondern ich möchte einfach mal Freileber raus mit euch angucken, wie ich das handhabe. Aktien, super wichtig, ich habe einen Großteil meines Portfolios in Aktien. Das sind ungefähr, wenn man das auf das ja, aufs gesamte Investmentportfolio anguckt, 80, 75 Prozent. Das hört sich nach super, 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 super viel an. Ja? Aber da ist nicht die Cashquote mit eingerechnet. Ich gucke mir nur das Investmentportfolio an. Ja, da ist vielleicht auch nicht andere Investments drin. Sei das Immobilien oder vielleicht irgendwelche anderen Anteile oder Beteiligungen von Unternehmen, die ich habe. Wenn ich das mal ganz runterbreche, und das mache ich immer transparent, auch auf YouTube, aber das kommt nicht immer so rüber, darum dachte ich, kann ich das hier mal besser machen, sind lediglich 25% meines Vermögens in Aktien. Das ist jetzt schon mal deutlich deutlich. Weniger. Was bedeutet das letztendlich? Wenn mich die Börse erwischt und wir einen Crash haben, was ja aktuell noch kein Crash, vielleicht ist aber am Bärenmarkt, 50 Prozent, dann geht mein Vermögen nicht 50 Prozent tauchen, sondern nur lediglich die 25 Prozent tauchen um 50 Prozent. Und das heißt, mein Vermögen sinkt in so einer Phase nur 12,5 Prozent letztendlich. Natürlich habe ich auch auf der Upside dadurch dann auch weniger Potenzial ja, aufs gesamte Vermögen betrachtet. Aber, und ich glaube, das ist in den letzten Jahren immer wieder in Vergessenheit geraten, beim Vermögensaufbau geht es nicht immer nur um die maximale Rendite. Es geht vor allem auch darum, kein Geld zu verlieren ja, und sein Vermögen zu erhalten. Vermögenserhalt war die letzten, würde ich mal sagen, zehn Jahre überhaupt kein Thema für die meisten Leute oder sie haben gar nicht darüber nachgedacht. Und das ist für mich meiner Meinung nach fatal und das merke ich auch gerade besonders jetzt in turbulenteren Zeiten, wenn ich viele Anfragen bekomme, hey was soll ich jetzt machen, ich bin vor zwei Jahren direkt nach der Krise eingestiegen und da lief es dann gut, aber seit Anfang des Jahres alle Gewinne sind weg, ich bin jetzt rot im Portfolio und da ist meiner Meinung nach, wenn man jetzt gerade blutet und merkt, man gerät in Panik, Asset Allocation das Stichwort oder die Lösung, was meine ich damit konkret? Ich habe Vermögenswerte wie Gold, physisches Gold. Ja, das kann man auch in Bankschließfächern oder in Zollfreilagern handeln. Ja, ich habe Kryptowährungen. Wie ihr vielleicht auch im vorherigen äh, Vortrag gelernt habt. Äh, ich habe da wirklich die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Und ich musste auf die harte Tour lernen, not your key, not your crypto. Das heißt, selbst bei solchen Investments ist nicht nur, dass sie diversifiziert wichtig ja, in der Asset-Location, sondern wie verwahrt ihr eure Vermögenswerte. Das fängt schon bei der richtigen Bank an. Ich will jetzt für keine Bank gegen Werbung machen, aber es fängt bei der richtigen Bank an. Was nützt euch eine Bank, wenn ihr im Ernstfall gewisse Trades nicht machen könnt als Beispiel? Das haben wir gesehen jetzt zum Beispiel mit GameStop oder mit irgendwelchen anderen ähm, Meme-Stocks, die vielleicht, ja, vielleicht wollte der ein oder andere diese handeln, hat eine Position, wollte verkaufen, kaufen, es ging nicht. Da fängt es schon mal an, ja? also, dass man äh, eine ordentliche Bank, einen Broker hat, wo man halt auch in solchen Krisensituationen trotzdem noch handeln kann, weil da können unter Umständen Tage, Sekunden, Stunden da entscheiden, wie viel Geld gerade dahinschmilzt. und dann mal viel Spaß dann im Nachhinein noch irgendwie einzuklagen, ich hätte doch, wenn, es wäre doch, das funktioniert nicht. Das ist ein wichtiger, wichtiger essentieller Punkt, den ich sehr oft auch immer wieder erlebe, da wird nicht drauf geguckt, wie werden die eigenen Assets verwahrt. Ja, hätte ich das zum Beispiel bei meinen Kryptos richtig gemacht, hätte ich einen Großteil meiner Kryptos noch. Ja, das ist ein bitteres Learning, aber ich bin jetzt jemand, der lernt dadurch, dass es ihm halt passiert. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Töpfe sind virtuelle Unterkonten, die du nach Belieben einrichten kannst. Für eine Neueröffnung eines zack kontos besuche slash zack und verwende dabei den Gutscheincode ZACKSPK, um 50 Franken Startguthaben Cash auf dein Konto zu erhalten. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast notes Es gibt aber Leute da und ich würde mir zwar sind ungefähr 100 Leute es gibt viele da draußen hier, hier, in dieser Runde, die lernen auch, wenn sie es bei anderen sehen, dass sie diese Fehler machen. Ja, also ihr müsst jetzt nicht auch den Fehler wie ich bei den Kryptos machen und ihr habt es jetzt einfach auf eurem Private Wallet mit dem Private Key. That's it. Ja. Und letztendlich das ist so ja der große Punkt Asset Allocation, wenn ihr nur in Aktien investiert seid. Handhauf, wer nur Aktien oder ETFs im Portfolio, also nur Börseninvestments hat. Und das ist mehr als 90% vom Portfolio. Hand auf. Seid ehrlich. Haben jemanden da? Du auch, Stefan? Nee, ich habe alles verkauft. Achso, du... Ich <lacht> doch <lacht> den mal. Okay. Und ich habe Kryptos gesagt. Okay, wie sah es vielleicht vor ein paar Monaten aus? War da die Aktienquote höher bei einigen? Sind einige Leute ausgestiegen oder haben Teilverkäufe gemacht? Also ich glaube, so anzahlmäßig ein paar mehr kann ich absolut verstehen, dass nicht alle transparent sein wollen. Wir reden immer wieder gut über die Gewinne, aber nicht über die Verluste. Finde ich okay. Aber das zeigt euch, wenn ihr euch selbst kritisch hinterfragt, und das ist als Investor super wichtig, und das vergessen wir, weil wir sehr emotionale Wesen sind. Wir müssen unsere Strategie immer wieder testen und hinterfragen. Ja? Sei das jetzt beim Investieren in was, was ich für eine Aktienanlagestrategie habe, ja, oder bei Krypto, ja, ob ich jetzt, okay, ich habe es jetzt mit Altcoins gesehen und irgendwie klappt das nicht und ich habe das die letzten drei Jahre gemacht und nur weil es die letzten drei Jahre nicht geklappt hat, ja, in den nächsten drei Jahren könnte es klappen, ich muss langfristig dranbleiben, also dass man da nicht down the rabbit hole geht mit einer Anlagestrategie und sich da verfängt und dann nachher nach zehn Jahren sagt, eigentlich hätte ich von Anfang an vielleicht doch nicht in Altcoins oder doch nicht äh, nur in Einzel-Tech-Aktien in bestimmten Bereichen oder Cannabis-Aktien investiert, sondern ich hätte viel diversifizierter ähm, eingreifen sollen und der Punkt ist, warum viele Leute nicht diversifiziert über verschiedene Anlageklassen gehen, ist sehr oft, ist es ist einfach, oder ich habe jetzt hier eher risikoreichere Stocks und was ist die Hauptmotivation? Man möchte schnell reich und vermögend werden, mit möglichst wenig Aufwand ja? und das ist egal ob man alt oder jung ist, aber diese Rechnung funktioniert in den seltensten Fällen, da bin ich ganz ehrlich. Ja? Also wenn, ich sehe hier viele junge, aber auch ältere, wenn die Motivation da ist vermögend zu werden ja? und sei das jetzt auch mit Investments und da, da bin ich jetzt ein bisschen konträr oder vielleicht auch ein bisschen falsch hier eigentlich bei dem Event, aber wer wirklich richtig, richtig vermögend werden möchte und ich, ich sehe auch junge Leute, sehr ambitionierte Leute und auch eben Ältere, man muss sein Einkommen steigern und sein Einkommen steigert man, und jetzt komme ich wieder zur Asset Allocation, ein Großteil meines Geldes steckt in meinen eigenen Unternehmungen. Und ich weiß, das kann nicht jeder machen, aber und das ist das, was praktisch alle, und das ist jetzt speziell für die jungen Leute vergessen, Investiert Geld in eure Ausbildung, in eure Skills, weil das ist euer Unternehmen letztendlich. Euer Körper, euer Geist, euer Verstand ist das, was euch Geld einbringt und die höchste Rendite überhaupt mitbringen kann. Und dieses Geld, was ihr dann dadurch verdient und spart mit euren Skills, mit eurem Verstand, mit eurer Tätigkeit, mit eurem Körper, dieses Geld investiert ihr dann in verschiedene Dinge wie Aktien, ETFs und Co. Und dadurch werdet ihr dann noch vermögender. Also die wenigsten Menschen da draußen sind Multimillionäre und zwar im höheren Segment geworden, indem dass sie einen Aktiensparplan oder ETF-Sparplan gemacht haben. Und ich weiß, es wird wahrscheinlich nur zwei, drei Leuten oder zwei, drei von 100 hier wirklich dann auch relevant sein. Aber das ist für mich so die Message, die Kernmessage. Versucht und das so zum Schluss noch mal versucht in diesem Kontext die Minderheit zu werden oder die Minderheit versuchen zu werden. Ja, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience-Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch